0: Die kleine Seejungfrau Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher die kleine Seejungfrau Abschnitt 1. Weit hinaus im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas, aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Boden bis über das Wasser zu reichen. Nun muß man aber nicht glauben, daß da nur der weiße Sandboden sei, nein, da wachsen die sonderbarsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidig im Stiel und in den Blättern sind, daß sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, gerade als ob sie lebten. Alle Fische, kleine und große, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, ebenso wie hier oben die Vögel in der Luft an der allertiefsten stelle liegt des meerkönigs schloß die mauern sind von korallen und die langen spitzen fenster vom allerklarsten bernstein aber das dach bilden muschelschalen die sich öffnen und schließen je nachdem das wasser strömt das sieht herrlich aus denn in jeder liegen strahlende perlen eine einzige würde in der krone einer königin die größte pracht geben der meerkönig dort unten war seit vielen jahren witwer gewesen während seine alte mutter bei ihm wirtschaftete sie war eine kluge frau aber stolz auf ihren adel deshalb trug sie zwölf austern auf dem schwanze die andern vornehmen durften nur sechs tragen Sonst verdiente sie großes Lob, besonders, weil sie viel von den kleinen Meerprinzessinnen ihren Enkelinnen hielt. Es waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See, aber wie all die andern hatte sie keine Füße. Ihr Körper endete in einen Fischschwanz. Den ganzen Tag konnten sie unten im Schlosse, in den großen Sälen, wo lebendige Blumen aus den Wänden hervorwuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht, und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Doch die Fische schwammen gerade zu den Prinzessinnen hin, fraßen aus ihren händen und ließen sich streicheln draußen vor dem schlosse war ein großer garten mit feuerroten und dunkelblauen bäumen die früchte strahlten wie gold und die blumen wie brennendes feuer indem sie fortwährend Stängel und blätter bewegten die erde selbst war der feinste sand aber blau wie die schwefelflamme über dem Ganzen lag ein eigentümlich blauer Schein. Man hätte eher glauben mögen, daß man hoch in der Luft stehe und nur Himmel über und unter sich habe, als daß man auf dem Grund des Meeres sei. Während der Windstille konnte man die Sonne erblicken. Sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelch alles Licht ausströmte. Eine jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, wie es ihr gefiel. Die eine gab ihrem Blumenfleck die Gestalt eines Walfisches, einer andern gefiel es besser, daß der ihrige einem kleinen Meerweib gleiche, aber die jüngste machte den ihrigen ganz rund, der Sonne gleich und hatte nur blumen die rot wie diese schienen sie war ein wunderbares kind still und nachdenkend und wenn die andern schwestern mit den seltsamen sachen welche sie von gestrandeten schiffen erhalten hatten staat machten wollte sie nur außer den rosenroten blumen die der sonne dort oben glichen ein hübsches marmorbild haben es war ein herrlicher knabe aus weißem, klaren Stein gehauen, der beim Stranden auf den Meeresgrund gekommen war. Sie pflanzte bei dem Bilde eine rosenrote Trauerwinde, die wuchs herrlich und hing mit ihren frischen Zweigen über denselben hinweg, gegen den blauen Sandboden hinunter, wo der Schatten sich bläulich zeigte und gleich den Zweigen in Bewegung war es sah aus als ob die spitze und die wurzeln miteinander spielten als wollten sie sich küssen es gab keine größere freude für sie als von der menschenwelt dort oben zu hören die alte großmutter mußte alles was sie von schiffen und städten menschen und tieren wußte erzählen hauptsächlich erschien ihr ganz besonders schön dass oben auf der Erde die Blumen duften, das taten sie auf dem Grunde des Meeres nicht, und daß die Wälder grün sind, und daß die Fische, die man dort zwischen den Bäumen erblickt, so laut und herrlich singen können, daß es eine Lust ist. Das waren die kleinen Vögel, welche die Großmutter Fische nannte, denn sonst konnten die Kinder sie nicht verstehen, da sie noch keinen Vogel erblickt hatten. »Wenn ihr euer fünfzehntes Jahr erreicht habt«, sagte die Großmutter, »dann sollt ihr die Erlaubnis erhalten, aus dem Wasser emporzutauchen, im Mondschein auf der Klippe zu sitzen und die großen Schiffe, die vorbeisegeln, zu sehen. Wälder und Städte werdet ihr dann erblicken.« In dem kommenden Jahr war die eine der Schwestern fünfzehn Jahre alt, aber die andern... Da war immer eine ein jahr jünger als die andere die jüngste von ihnen hatte demnach noch volle fünf jahre zu warten bevor sie aus dem grund des meeres hinaufkommen und sehen konnte wie es bei uns aussah aber die eine versprach der andern zu erzählen was sie erblickt was sie am ersten tag am schönsten gefunden habe denn ihre großmutter erzählte ihnen nicht genug da war vieles, worüber sie Auskunft haben wollten. Keine war so sehnsüchtig als die jüngste. Gerade sie, die noch die längste Zeit zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser empor, wie die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen schlugen. Mond und Sterne konnte sie sehen freilich schienen sie ganz bleich aber durch das wasser sahen sie weit größer aus als vor unsern augen zog dann etwas einer schwarzen wolke gleich unter ihnen hin so wußte sie daß es entweder ein walfisch der über ihr schwamm oder auch ein schiff mit vielen menschen war die dachten sicher nicht daran daß eine liebliche kleine seejungfrau unten stehe und ihre weißen hände gegen den kiel emporstreckte nun war die älteste prinzessin fünfzehn jahre alt und durfte über die meeresfläche emporsteigen als sie zurückkehrte hatte sie hunderterlei zu erzählen aber das schönste sagte sie war im mondschein auf einer sandbank in der ruhigen see zu liegen und nahebei die Küste mit der großen Stadt zu betrachten, wo die Lichter gleich hundert Sternen blinkten, die Musik und den Lärm und das Toben von Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme und Spitzen zu sehen und das Läuten der Glocken zu hören. Gerade weil sie noch nicht da hinaufgelangen konnte, sehnte die Jüngste sich am allermeisten nach allem diesem. Oh, wie horchte sie auf und wenn sie später des abends am fenster stand und durch das dunkelblaue wasser emporblickte gedachte sie der großen stadt mit all dem lärm und toben und dann glaubte sie die kirchenglocken bis zu sich herunter läuten hören zu können im folgenden Jahre erhielt die zweite Schwester die Erlaubnis, durch das Wasser emporzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, eben als die Sonne unterging, und dieser Anblick, fand sie, war das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, sagte sie, und die Wolken, ja, deren Schönheit konnte sie nicht genug beschreiben rot und blau waren sie über ihr dahingesegelt aber weit schneller als diese flog einem langen weißen schleier gleich ein schwarm wilder schwäne über das wasser hin wo die sonne stand sie schwammen derselben entgegen aber die sonne sank und der rosenschein erlosch auf der meeresfläche und den wolken das jahr darauf kam die dritte schwester hinauf. Sie war die mutigste von allen, deshalb schwamm sie einen breiten Fluß aufwärts, der in das Meer ausmündete. Herrlich grüne Hügel mit Weinranken erblickte sie, Schlösser und Gehöfte schimmerten durch prächtige Wälder hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, daß sie oft unter das Wasser tauchen mußte, um ihr brennendes Antlitz abzukühlen. In einer kleinen Bucht traf sie einen ganzen Schwarm kleiner Menschenkinder. Ganz nackt liefen sie und plätscherten im Wasser. Sie wollte mit ihnen spielen, aber diese liefen erschrocken davon, und es kam ein kleines, schwarzes Tier. Das war ein Hund, aber sie hatte nie einen Hund gesehen. Der bellte sie so erschrecklich an, daß ihr bange wurde und sie die offene See zu erreichen suchte aber nie konnte sie die prächtigen Wälder, die grünen Hügel und die niedlichen Kinder vergessen, die im Wasser schwimmen konnten, obgleich sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so kühn, sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, daß es dort am schönsten sei. Man sehe ringsumher, viele Meilen weit, und der Himmel stehe wie eine Glasglocke darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber nur in weiter Ferne, sie sahen wie Strandmöwen aus, und die possierlichen Delfine hatten Purzelbäume geschossen, und die großen Walfische aus ihren Nasenlöchern Wasser emporgespritzt, so daß es ausgesehen hatte wie hunderte von Springbrunnen ringsumher. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag fiel gerade im Winter, und deshalb sah sie, was die andern das erste Mal nicht gesehen hatten. Die See nahm sich ganz grün aus, und ringsumher schwammen große Eisberge. Ein jeder sah wie eine Perle aus, sagte sie, und war doch weit größer als die Kirchtürme, welche die Menschen bauen sie zeigten sich in den sonderbarsten gestalten und glänzten wie diamanten sie hatte sich auf einen der allergrößten gesetzt und alle segler kreuzten erschrocken draußen herum wo sie saß und den wind mit ihrem langen haar spielen ließ aber gegen abend hatte sich der himmel mit wolken überzogen es blitzte und donnerte während die schwarze see die großen eisblöcke hoch emporhob und sie beim roten Blitz erglänzen ließ. Auf allen Schiffen nahm man die Segel ein, da war eine Angst und ein Grauen, aber sie saß ruhig auf ihrem schimmernden Eisberge und sah die blauen Blitzstrahlen im Zickzack in die schimmernde See fahren. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war eine jede entzückt über das neue und schöne was sie erblickte aber da sie nun als erwachsene mädchen die Erlaubnis hatten hinaufzusteigen wann sie wollten wurde es ihnen gleichgültig sie sehnten sich wieder zurück und nach verlauf eines monats sagten sie daß es da unten bei ihnen am allerschönsten sei und da sei man hübsch zu hause in mancher Abendstunde nahmen die fünf Schwestern einander in die Arme und stiegen in einer Reihe über das Wasser auf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch, und wenn dann ein Sturm im Anzug war, so daß sie vermuten konnten, daß Schiffe untergehen würden, schwammen sie vor den Schiffen her und sangen lieblich, wie schön es auf dem Grunde des Meeres sei, und baten die Seeleute, sich nicht zu fürchten, da hinunterzukommen. Aber diese konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es sei der Sturm, und sie bekamen auch die Herrlichkeiten dort unten nicht zu sehen, denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen als Leichen zu des Meerkönigs Schloß. Wenn die Schwestern so des Abends Arm in Arm hoch durch das Wasser hinaufstiegen, dann stand die kleine Schwester ganz allein und sah ihnen nach, und es war ihr, als ob sie weinen müßte. Aber die Seejungfrau hat keine Tränen, und darum leidet sie weit mehr. »Ach, wäre ich doch fünfzehn Jahre alt,« sagte sie. Ich weiß, daß ich die Welt dort oben und die Menschen, die darauf wohnen, recht lieben werde.« Endlich war sie fünfzehn Jahre alt. »Sieh, nun bist du erwachsen«, sagte die Großmutter, die alte Königin Witwe. »Komm, nun laß mich dich schmücken, gleich deinen andern Schwestern.« Und sie setzte ihr einen Kranz weißer Lilien auf das Haar, aber jedes Blatt in der Blume war die Hälfte einer Perle, Und die Alte ließ acht große Austern Sich im Schwanze der Prinzessin festklammern, Um ihren hohen Rang zu zeigen. »Das tut weh,« sagte die kleine Seejungfrau. »Ja, Hoffart muß zwang leiden,« sagte die Alte. »Oh, sie hätte gern alle diese Pracht abschütteln Und den schweren Kranz ablegen mögen,« ihre roten Blumen im Garten kleideten sie besser, aber sie konnte es nun nicht ändern. »Lebt wohl«, sprach sie, und stieg leicht und klar gleich einer Blase durch das Wasser auf. Die Sonne war eben untergegangen, als sie den Kopf über das Wasser erhob. Aber alle Wolken glänzten noch wie Rosen und Gold, und inmitten der blassroten Luft strahlte der abendstern hell und schön die luft war mild und frisch und das meer ganz ruhig da lag ein großes schiff mit drei masten ein einziges segel war nur aufgezogen denn es rührte sich kein lüftchen und ringsumher im tauwerk und auf den stangen saßen matrosen da war musik und gesang und wie der Abend dunkler ward, wurden hunderte von bunten Laternen angezündet. Sie sahen aus, als ob die Flaggen aller Völker in der Luft wehten. Die kleine Seejungfrau schwamm bis zum Kajütenfenster hin, und jedesmal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelklaren Fensterscheiben blicken, wo viele geputzte Menschen standen. Aber der schönste, war doch der junge prinz mit den großen schwarzen augen er war sicher nicht mehr als fünfzehn jahre alt heute war sein geburtstag und deshalb herrschte all diese pracht die matrosen tanzten auf dem verdeck und als der junge prinz da hinaustrat stiegen über hundert raketen in die luft die leuchteten wie der helle tag so daß die kleine Seejungfrau sehr erschrak und unter das Wasser tauchte, aber sie streckte bald den Kopf wieder hervor, und da war es gerade, als ob alle Sterne des Himmels zu ihr herunterfielen. Nie hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen sprühten herum, prächtige Feuerfische flogen in die blaue Luft, und alles glänzte in der klaren, stillen See wieder. Auf dem Schiffe selbst war es so hell, daß man jedes kleine Tau, wie viel mehr die Menschen, sehen konnte. Oh, wie war doch der junge Prinz hübsch! Und er drückte den Leuten die Hände und lächelte, während die Musik in der herrlichen Nacht erklang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfrau konnte ihre Augen nicht von dem Schiffe und dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht, Raketen stiegen nicht mehr in die Höhe, es ertönten auch keine Kanonenschüsse mehr, aber tief unten im Meer summte und brummte es. Inzwischen saß sie auf dem Wasser und schaukelte auf und nieder, so daß sie in die Kajüte hineinblicken konnte. Aber das Schiff bekam mehr Wind. Ein Segel nach dem andern breitete sich aus. Nun gingen die Wogen stärker. Große Wolken zogen auf, es blitzte in der Ferne. Oh, es wird ein erschrecklich böses Wetter werden. Deshalb nahmen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See. Das Wasser erhob sich, gleich großen, schwarzen Bergen, die über die Maste wälzen wollten. Aber das Schiff tauchte einem Schwan gleich zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder auf die aufgetürmten Wasser heben. Der kleinen Seejungfrau bedünkte es, eine recht lustige Fahrt zu sein, aber so erschien es den Seeleuten nicht. Das Schiff knackte und krachte, die dicken Planken bogen sich bei den starken Stößen, die See drang in das Schiff hinein, der Mast! brach mitten durch als ob er ein rohr wäre und das schiff legte sich auf die seite während das wasser in den raum eindrang nun sah die kleine seejungfrau daß sie in gefahr waren sie mußte sich selbst vor balken und stücken vom schiff die auf dem wasser trieben in acht nehmen einen augenblick war es so stockdunkel daß sie nicht das mindeste wahrnehmen konnte aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, daß sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Besonders suchte sie den jungen Prinzen, und sie sah ihn, als das Schiff verschwand, in das tiefe Meer versinken. Zuerst wurde sie ganz vergnügt, denn nun kam er zu ihr hinunter. Aber da gedachte sie, daß die Menschen nicht im Wasser leben können, und daß er nicht anders als tot zum Schlosse ihres Vaters hinuntergelangen konnte. Nein, sterben, das durfte er nicht. Deshalb schwamm sie hin zwischen Balken und Planken, die auf der See trieben, und vergaß völlig, daß diese sie hätten zerquetschen können. Sie tauchte tief unter das Wasser und stieg wieder hoch zwischen den Wogen empor und gelangte am Ende so zu dem jungen Prinzen hin, der fast nicht länger in der stürmenden see schwimmen konnte seine arme und beine begannen zu ermatten die schönen augen schlossen sich er hätte sterben müssen wäre die kleine seejungfrau nicht hinzugekommen sie hielt seinen kopf über dem wasser empor und ließ sich dann mit ihm von den wogen treiben wohin sie wollten am morgen war das böse wetter vorüber von dem Schiffe war keine Spur zu erblicken, die Sonne stieg rot und glänzend aus dem Wasser empor. Es war, als ob des Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten, aber die Augen blieben geschlossen. Die Seejungfrau küßte seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Es kam ihr vor, als gleiche er dem Marmorbilde unten in ihrem kleinen Garten. Sie küßte ihn wieder und wünschte, daß er noch leben möchte. Nun erblickte sie vor sich das feste Land, hohe blaue Berge, auf deren Gipfel der weiße Schnee erglänzte, als wären es Schwäne, die dort lägen. Unten an der Küste waren herrliche grüne Wälder, und vorn lag eine Kirche oder ein Kloster, das wußte sie nicht recht aber ein gebäude war es zitronen und apfelsinenbäume wuchsen im garten und vor dem tor standen hohe palmbäume die see bildete hier eine kleine bucht da war es ganz still aber sehr tief hierher bis zur klippe wo der weiße feine sand aufgespült war schwamm sie mit dem jungen prinzen legte ihn in den sand und sorgte besonders dafür daß der kopf hoch im warmen sonnenschein lag nun läuteten die glocken in dem großen weißen gebäude und es kamen viele junge mädchen durch den garten da schwamm die kleine seejungfrau weiter hinaus hinter einige hohe steine die aus dem wasser emporragten legte seeschaum auf ihr haar und ihre brust so daß niemand ihr kleines antlitz sehen konnte und dann paßte sie auf wer zu dem armen prinzen kommen würde es währte nicht lange bis ein junges mädchen dorthin kam sie schien sehr zu erschrecken aber nur einen augenblick dann holte sie mehrere menschen und die seejungfrau sah daß der prinz zum leben zurückkehrte und daß er alle ringsherum anlächelte aber zu ihr hinaus lächelte er nicht er wußte ja auch nicht daß sie ihn gerettet hatte sie fühlte sich sehr betrübt und als er in das große gebäude hineingeführt wurde tauchte sie traurig unter das wasser und kehrte zum schlosse ihres vaters zurück immer war sie still und nachdenkend gewesen aber nun wurde sie es weit mehr die schwestern fragten sie was sie das erste mal dort oben gesehen habe aber sie erzählte nichts. Manchen Abend und Morgen stieg sie da hinauf, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und abgepflückt wurden. Sie sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz, aber den Prinzen erblickte sie nicht, und deshalb kehrte sie immer betrübter heim da war es ihr einziger trost in ihrem kleinen garten zu sitzen und ihre arme um das schöne marmorbild zu schlingen das dem prinzen glich aber ihre blumen pflegte sie nicht die wuchsen wie in einer wildnis über die gänge hinaus und flochten ihre langen stiele und blätter in die zweige der bäume hinein so daß es dort ganz dunkel war zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten sondern sagte es einer ihrer Schwestern, und da bekamen es gleich alle andern zu wissen, aber auch niemand sonst als diese und ein paar andere Seejungfrauen, die es nicht weiter sagten, außer ihren nächsten Freundinnen. Eine von ihnen wußte, wer der Prinz war, sie hatte auch das Fest auf dem Schiffe gesehen und gab an, woher er war und wo sein Königsschloß lag. Dieses war aus einer hellgelben, glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen, deren eine gerade in das Meer hinunterreichte. Prächtige, vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dache, und zwischen den Säulen, die um das Gebäude herumliefen, standen Marmorbilder, die sahen aus, als lebten sie. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern Blickte man in die prächtigsten Säle hinein, wo köstliche seidene Vorhänge und Teppiche aufgehängt und alle Wände mit großen Gemälden geziert waren, so daß es ein wahres Vergnügen war, sie zu betrachten. Mitten in dem großen Saal plätscherte ein großer Springbrunnen. Seine Strahlen reichten hoch hinauf gegen die Glaskuppel in der Decke, durch welche die Sonne auf das Wasser und die schönen Pflanzen schien die in dem großen becken wuchsen nun wußte sie wo er wohnte und dort war sie manchen abend und manche nacht auf dem wasser sie schwamm dem lande weit näher als eine der andern es gewagt hatte ja sie ging den schmalen kanal ganz hinauf unter den prächtigen marmoraltan welcher einen langen schatten über das wasser hinwarf hier saß sie und betrachtete den jungen Prinzen, der glaubte, er sei ganz allein in dem klaren Mondschein. Sie sah ihn manchen Abend mit Musik in seinem prächtigen Boote, wo die Flaggen wehten Segeln. Sie lauschte durch das grüne Schilf hervor und ergriff der Wind ihren langen silberweißen Schleier und jemand sah ihn, so glaubte er, es sei ein schwan der die flügel ausbreite sie hörte in mancher nacht wenn die fischer mit fackeln auf der see waren daß sie viel gutes von dem jungen prinzen erzählten und es freute sie daß sie sein leben gerettet hatte als er halbtot auf den wogen herumtrieb und sie dachte daran wie fest sein haupt an ihrem busen geruht und wie herzlich sie ihn da geküsst hatte er wußte gar nichts davon konnte nicht einmal von ihr träumen mehr und mehr fing sie an die menschen zu lieben mehr und mehr wünschte sie unter ihnen umherwandeln zu können deren welt ihr weit größer zu sein schien als die ihrige sie konnten ja auf schiffen über das meer fliegen auf den hohen bergen hoch über die wolken emporsteigen und die Länder, die sie besaßen, erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als ihre Blicke reichten. Da war so vieles, was sie zu wissen wünschte, aber die Schwestern wußten ihr nicht alles zu beantworten. Deshalb fragte sie die alte Großmutter, und diese kannte die höhere Welt recht gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Meer nannte. Wenn die Menschen nicht ertrinken, fragte die kleine Seejungfrau. Können Sie dann ewig leben? Sterben Sie nicht, wie wir hier unten im Meer? Ja, sagte die Alte, Sie müssen auch sterben, und Ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können dreihundert Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt, haben nicht einmal ein Grab hier unten unter unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilf. Ist das einmal durchschnitten, so kann es nicht wieder grünen. Die Menschen dahingegen haben eine Seele, die ewig lebt, lebt, nachdem der Körper zu Erde geworden ist. Sie steigt durch die klare Luft empor hinauf zu allen den glänzenden Sternen so wie wir aus dem Wasser auftauchen und die Länder der Menschen erblicken, so steigen sie zu unbekannten, herrlichen Orten auf, die wir nie zu sehen bekommen. »Warum bekamen wir keine unsterbliche Seele?« fragte die kleine Seejungfrau betrübt. »Ich möchte alle meine hunderte von Jahren, die ich zu leben habe, dafür geben, um nur einen Tag ein Mensch zu sein«, und dann Anteil an der himmlischen Welt zu haben. »Daran mußt du nicht denken,« sagte die Alte, »wir fühlen uns weit glücklicher und besser als die Menschen dort oben. Ich werde also sterben und als Schaum auf dem Meer treiben, nicht die Musik der Wogen hören, die schönen Blumen und die rote Sonne sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen?« »Nein«, sagte die Alte, »nur wenn ein Mensch dich so lieben würde, daß du ihm mehr als Vater und Mutter wärest, wenn er mit all seinem Denken und all seiner Liebe an dir hinge und dem Prediger seine rechte Hand in die deinige, mit dem Versprechen der Treue hier und in alle Ewigkeit legen ließe, dann flösse seine Seele in deinen Körper über«, und auch du erhieltest Anteil an der Glückseligkeit der Menschen. Er gäbe dir Seele und behielt doch seine eigene. Aber das kann nie geschehen. Was hier im Meer gerade schön ist, dein Fischschwanz, finden sie dort auf der Erde hässlich. sie verstehen es nun nicht besser. Man muß dort zwei plumpe Stützen haben, die sie Beine nennen, »um schön zu sein.« Da seufzte die kleine Seejungfrau und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. »Lass uns froh sein«, sagte die Alte, »hüpfen und springen wollen wir in den dreihundert Jahren, die wir zu leben haben. Das ist wahrlich lange Zeit genug, später kann man sich um so besser ausruhen. Heute Abend werden wir Hofball haben.« das war auch eine pracht wie man sie nie auf erden erblickt die wände und die decke des großen tanzsaales waren von dickem aber klarem glase mehrere hundert ungeheure muschelschalen rosenrote und grasgrüne standen zu jeder seite in reihen mit einem blau brennenden feuer welches den ganzen saal beleuchtete und durch die wände hinausschien so daß die see draußen ganz beleuchtet war man konnte alle die unzähligen fische sehen große und kleine die gegen die glasmauern hinschwammen auf einigen glänzten die schuppen purpurrot auf andern erschienen sie wie silber und gold mitten durch den saal floß ein breiter strom und auf diesem tanzten die meermänner und Meerweibchen zu ihrem eigenen lieblichen gesang so schöne stimmen haben die menschen auf der erde nicht die kleine seejungfrau sang am schönsten von ihnen allen sie wurde deshalb beklatscht und einen augenblick fühlte sie eine freude in ihrem herzen denn sie wußte daß sie die schönste stimme von allen auf der erde und im meere hatte aber bald gedachte sie wieder der welt oben über sich sie konnte den hübschen prinzen und ihren kummer daß sie keine unsterbliche seele wie er besaß nicht vergessen deshalb schlich sie sich aus ihres vaters schloß hinaus und während alles drinnen gesang und frohsinn war saß sie betrübt in ihrem kleinen garten da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser ertönen, und sie dachte, »Nun segelt er sicher dort oben, er, von dem ich mehr halte als von Vater und Mutter, er, an dem meine Sinne hängen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen.« Während meine Schwestern dort in meines Vaters Schloß tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer gefürchtet habe, aber sie kann mir vielleicht raten und helfen. Ende von Die kleine Seejungfrau Abschnitt 1